0: Ich glaube, ich würde nicht beleidigt werden, wenn ich nicht recht hätte.
1: Hast du denn schon mal ans komplette Aufhören gedacht
0: äh, bei Twitter? Das werde ich auf jeden Fall nie tun. So klein kriegt mich keiner. Kostenlos irgendwo rumzuparken, dass das ein Privileg ist im öffentlichen Raum, da denken einige, das ist ein Recht. Jeder von uns, und das hätte uns eigentlich die Pandemie auch zeigen können, kann mal einen Job verlieren, kann mal krank werden, kann auch mal in die Lage geraten, nicht mehr Auto zu fahren und was ist denn dann? Wenn ein Leben nur auf Automobilität basiert und dieses Auto dann nicht mehr funktioniert, dann darf es eigentlich nicht sein, dass das Leben zusammenbricht, nur weil ein Verkehrsmittel nicht mehr da ist. Jeder sollte das Recht haben, ein Leben ohne eigenes Auto führen zu können.
1: Herzlich willkommen bei Verkehrswende konkret Mobilität 2.0. In diesem Podcast geht es um Bewegung. Wie bewegen wir uns als Menschen und wie transportieren wir Güter? Und es geht um Politik. Prominente Persönlichkeiten lassen uns teilhaben an ihrem ganz persönlichen Verhältnis zur Mobilität und erzählen, was sich verkehrspolitisch ändern muss, damit unsere Art der Fortbewegung nachhaltiger wird. Mein Name ist Dirk Pflege. Ich bin Politologe, gelernter Journalist und Geschäftsführer des gemeinnützigen Verkehrsbündnisses Allianz Pro Schiene. Heute geht es schwerpunktmäßig ums Auto, genauer gesagt um unsere Abhängigkeit vom Auto. Mit der Frage, willst du Auto fahren oder musst du Auto fahren, hat Katja Diel sich auf den Weg durch die Republik gemacht und dutzende Interviews geführt. Ihre Erkenntnisse und Schlussfolgerungen hat sie im Buch Autokorrektur zusammengefasst, das es aus dem Stand heraus in die Spiegel-Bestsellerliste geschafft hat. Im Podcastgespräch erfahrt ihr Spannendes über sie als Person. Warum sie eigentlich ein Kinderbuch schreiben wollte und dann doch ein hochpolitisches Sachbuch verfasst hat. Warum sie beim Busfahren manchmal klatscht. Warum sie das Dienstwagenangebot ihres Chefs abgelehnt hat und stattdessen leer ausging. Und ihr erfahrt von der Bestseller-Autorin und Twitter-Aktivistin, was sie antreibt, täglich 15 Tweets zu verfassen. Mit welchem Spruch sie es in die Fernsehshow von Jan Böhmermann gebracht hat? Warum ihr Rat auch bei der österreichischen Verkehrsministerin gefragt ist? Woran man erkennt, dass in Deutschland die Verkehrswende noch nicht einmal begonnen hat? Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hören der Folge 8 des Verkehrswende-Konkret-Podcasts. Heute zu Gast bei Verkehrswende konkret Mobilität 2.0 ist Katja Diehl, vielen bekannt von Twitter oder auch von ihrem Podcast She Drives Mobility und seit einigen Wochen auch sehr vielen bekannt als Spiegel-Bestseller-Autorin von dem Buch Autokorrektur. Ich freue mich, Katja, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen.
0: Danke für die Einladung, Dirk. Schön, hier zu sein. Ja,
1: gerne. Ähm, du wohnst in Hamburg und bist jetzt hier bei mir im Büro in Berlin, in der Geschäftsstelle der Allianz Puschine. Wie bist du denn heute zu uns gekommen?
0: Also erstmal bin ich heute Morgen mit dem ICE gefahren. Hamburg-Berlin ist natürlich eine schöne Strecke. Ich habe sogar den gehabt, der äh, durchfährt, also keine Stops macht. Manchmal hat man ja so, wo man denkt, so interessant, wo wir hier halten. Also es gibt ja durchaus auch Verbindungen, die ein bisschen anders gehen von Berlin aus. Und habe dann mir den Luxus gegönnt, den Bärkönig äh, zu rufen, also dieses on demand system der BVG.
1: Und? Hat gut funktioniert? Hat
0: gut funktioniert. Ich muss aber sagen, es funktioniert nicht mehr so gut wie noch vor ein paar Monaten. Ich denke, die Flotte ist ein bisschen eingeschränkt worden, vielleicht auch Corona-bedingt. Mhm. Und da ist es nicht mehr so viel mit der Verfügbarkeit, aber ja. tatsächlich äh, habe ich da einfach mal registriert, das kannibalisiert bei mir so ein bisschen das Carsharing, was mhm. ich kaum noch mache, weil ich die Parkplatzsuche nicht mhm. mehr machen muss. Das hat mhm. mich am Ende immer so viel Nerven und Zeit gekostet und mit dem Bergkönig steige ich halt aus, gehe zu mhm. Fuß zu meinem Ziel und muss mich um nichts mehr kümmern und kann, mhm. während ich gefahren werde, auch nochmal eben bei Twitter
1: Du greifst in deinem neuen Buch Autokorrektur das Autosystem massiv an, ja, da willst du eine grundlegende Wende der Verkehrspolitik, das ist kaum erschienen, war es gleich schon ein Spiegel-Bestseller, jetzt wird eine Auflage nach der anderen äh, gedruckt, ähm, hat sich denn jetzt, seitdem du Autorin bist und Spiegel-Bestseller-Autorin bist, hat sich denn dein Leben jetzt fundamental geändert?
0: Also ich bin jetzt reich und muss nie wieder arbeiten. Das denken zumindest <lacht> viele, die mir bei Twitter folgen. Ihr wollt alle gar nicht wissen, wie wenig von einem Buch hängen bleibt. Das ist ja. aber auch okay. So funktioniert das System ja auch ein Stück Weil Tatsächlich hat mir ein Freund vor ein paar Jahren schon gesagt, Katja, du musst ein Buch schreiben, wenn du ernst genommen werden willst. Und mhm, ich habe ja. immer gesagt, äh, warum? Also die Dinge, die ich sage, verändern sich ja nicht dadurch, dass ich ein Buch schreibe. Aber es ist so ähnlich wie der Doktortitel an der Wand oder mhm. irgendein Diplom. Ich weiß nicht, ob es auch typisch deutsch ist oder einfach nur menschlich. Tatsächlich, seitdem das Buch draußen ist, und das ist ja auch erst am 9. Februar erschienen, kriege ich auf einmal Anfragen, komme auf die Spiegel-Online-Seite auf Platz 1 und denke mir, es ist wirklich interessant, dass anscheinend das so eine Art Qualitätssiegel ist. Ich weiß es nicht. Und ansonsten hat sich mein Leben insofern verändert, dass es noch mal mehr schwarz-weiß ist. Also ich hätte manchmal sehr viel Lust auf Grautöne, dass Leute zum Beispiel sagen, Katja, ja, interessant. Aber so richtig verstehe ich noch nicht. Kannst du mir noch mal helfen, was du damit meinst? Und das geht eher in Richtung von totaler Abwehr oder totaler Zuneigung. Mhm. Also entweder Shit oder Candy Storm. Und das ist sehr anstrengend, zumal ich eine introvertierte Person bin. Also auch Ruhe eigentlich brauche, um Energie zu schöpfen. Und das ist natürlich etwas, was gerade so nicht der Fall ist. Ich freue mich auf die Lesung. Das geht mhm. ab März los, weil in das Buch ist für mich... Doppelt wichtig. Natürlich muss es sich verkaufen, sonst verbreiten sich meine Ansätze ja auch nicht. Aber es soll ja auch wirklich was verändern. Und das ist, glaube ich, schon was anderes als Rosamunde Pilcher, die noch mal so eine Geschichte zwischen Mann und Frau schreibt und man hofft, die beiden finden sich. <lacht> Sondern es ist ja schon ein Buch, ähm, ja, womit ich erreichen will, dass Menschen, die momentan keine Lobby haben, eine Lobby bekommen oder zumindest äh, in den Fokus der Aufmerksamkeit rücken. Mhm,
1: mh. Wenn du sagst, dein Freund hat dir gesagt, Buchschreiben äh, Buch schreiben brauchst du nicht oder du selber wolltest das erst nicht, warum hast du es dann dann gemacht? Was war der Auslöser, jetzt doch deine vielen Gedanken, die du über die vielen Jahre ähm, in andere Medien gepackt hast, jetzt mal in ein Buch zu bringen?
0: Ich glaube tatsächlich, dass, dass ähm, das Gefühl war schon da, dass ich das alles mal ähm, zusammenbringen muss in dem Sinne. Weil ich äh, ganz klar anerkennen muss, mein Blog nie, liest niemand. Ähm, ähm, die Dinge, die ich bei Twitter ähm, sage, sind 280 äh, Zeichen lang. Da kann ich nicht so Gedanken länger machen. Und auch der Podcast, den ich mache, hat ja immer einen speziellen Fokus und geht nicht so systemisch ran. Und mhm. diese, diese Idee von dem Buch ist in mir schon gereift. Eigentlich sogar erst im Sinne eines Kinderbuches, weil ich wollte äh, was für Kinder machen. Weil Kinder können, glaube ich, Dinge noch mal anders hinterfragen als wir Erwachsene. Dann ist aber netterweise äh, die Ulrike vom Fischer Verlag auf mich zugekommen und ah, hat ja. gesagt, ähm, wie wäre es denn mal, wenn wir zusammen ein Buch machen? Und das fand ich super gut, weil äh, dadurch hatte ich jetzt den Anlass, das dann nochmal mal anzugehen und ähm, auch die Dinge zusammenzukippen, die lose in meinem Kopf, ähm, in meinem Kopf mhm. Sinn machen. Aber natürlich nicht, jedem, äh, nicht jeder kann in meinen Kopf gucken. Und dann haben wir relativ schnell äh, auch zueinander gefunden. Ähm, ich habe halt gesagt, es soll lesbar bleiben. Mhm. ich ist hab, es?
1: Kann ich, ich, hab, ich bestätigen. Ja, ist dir <lacht> ich gelungen? Hab,
0: ich habe viele Bücher gelesen während ja. der Recherche, die bestimmt fachlich ganz toll sind, ja. aber unlesbar, also wirklich zugänglich sind. Ja. Wie
1: lange hast du gebraucht, wenn du sagst Recherche und auch das Schreiben? Wie viele Monate dauert sowas für diejenigen, die selber noch kein Buch geschrieben haben?
0: Ja, tatsächlich hat sich dieser, dieser Möglichkeitszeitraum ein bisschen eingeschränkt. Ich habe dir ja eben auch schon gesagt, dass ich Long-Covid also auch manche Tage nicht so laufen, wie man das so gerne hätte. Ähm, und ich hatte einen massiven Shitstorm, wo ich sogar Twitter ausgeschaltet habe, das Ach. erste Mal in meinem Leben. Vier mhm. Wochen, also auch daraus war, mhm. das alles ist abzuziehen von dieser Zeit. Mhm. Ich würde sagen, netto sechs Wochen.
1: Oh ja, das ist ja relativ schnell. Gut. Lass uns äh, ein bisschen auch zu dir als Person kommen, bevor wir wieder politisch werden und äh, die Verkehrswende thematisieren. Auch gerne äh, dein Buch äh, nochmal einzeln beleuchten. Wo bist du geboren? Im Emsland, habe ich gelesen. Wie hieß nicht geboren? Du wackelst <lacht> mit dem Kopf, du schüttelst <lacht> den Kopf. Wo bist du geboren?
0: Ich bin in Braunschweig geboren. Ach, in Braunschweig. Ähm, aber meine Eltern sind, ähm, als es in Richtung Kindergarten und Schule ging, ähm, ins Emsland gezogen. Genau, da habe ich in Aschendorf geboren. Äh, Gelebt, als Kind so eine richtige ländliche Kindheit gehabt, mit auf die Bäume klettern und runterfallen.
1: Sag mal, die nächstgrößere Stadt Aschendorf habe ich noch nicht mal gehört. Wie ist das? bei Kloppenburg? Ist, ist, äh, äh,
0: äh, äh, kennst du äh, da, wo die großen Schiffe gebaut werden? Das ja. ist mittlerweile ein Ortsteil von Papenburg. Also Ach, Aschendorf Papenburg. ist eingehend. Okay. Meinet worden. Ja. Und ähm, da war das noch möglich, was ich in dem ländlichen Raum, wo meine Eltern jetzt äh, wohnen, das ist Lingen an der Ems. Mhm. Ähm, da vermisse ich das Land, äh, weil das ist ähm, ja eigentlich die schlechteste Kopie der Stadt sozusagen. Also da äh, fährt nichts. Äh, es gibt die ersten äh, Lillibusse, das ist mhm. aber auch eher von, ähm, von den BürgerInnen so ein bisschen. Äh, ähm, gegründet worden. Du hast zwar einen Bahnhof in Lingen, ähm, aber auch da merkt man sofort, wo die Dinge so eingespart worden sind, was ja auch Teil des Buches ist. Ne? Wo, wo ist Henne und wo ist Ei? Woher kam es, dass diese Wege so lang geworden sind im ländlichen Raum? Und wie kommt es eigentlich dazu, dass Kinder nicht mehr auf dem Rad so unterwegs sind, wie ich es war, oder dass sie nicht mehr so draußen spielen, wie ich das noch machen konnte? Das sind alles Dinge, die, die ich jetzt natürlich auch ganz anders wahrnehme, weil ich mich durch die jahrelange Arbeit damit beschäftigt habe und ich sehe auch bei meinen Eltern diese Kinder nicht, obwohl es eine beruhigte Zone ist, in der wir da wohnen. Ich höre die Kinder maximal, wenn sie in den ähm, Gärten spielen, aber sie spielen halt nicht vor den Häusern, weil da auch noch Autos Das heißt, es ist fahren. immer noch ländlich
1: geprägt, aber das Kinderspielen ist ganz anders als zu deiner Zeit. Früher. Genau. Was waren denn so deine Fortbewegungsmittel? Du hast eben gesagt Fahrradfahren, äh, steht auch in deinem Buch drin, schilderst du ja auch. Äh, dann bist du sicherlich bei den, äh, bei den Eltern im Auto mitgefahren. Kannst du dich an deine erste Zugfahrt erinnern oder gab es die überhaupt in deiner Kindheit? War das ein Thema?
0: Also wir haben tatsächlich, ähm, ich glaube, zwei Urlaube überhaupt nur gehabt, wo wir geflogen sind. Mhm. Ansonsten ging es nach Eckernförde an die Ostsee, war meine Oma und mein Opa da, die immer eine Jahreshälfte verbracht haben, also eine zweite Nachbarschaft quasi hatten. Da sind wir mit dem Auto hingefahren, aber vor Ort haben wir nichts mit dem Auto gemacht, sondern da hatten wir diese Klappräder, diese klassischen mhm. Campingplatzdinger mhm. mhm. und ganz viel zu Fuß auch äh, erledigt. Wir, also In meiner Erinnerung sind wir auch jeden Sonntag auch immer spazieren gegangen, hm. waren draußen. Und ich habe gerade auch in der Zeit der, der großen Sommerferien dann immer, sind wir einfach nur losgelaufen als Kinder, haben irgendwie bei allen geklingelt. Und äh, wenn es dunkel ist, bist du wieder zu Hause, war der Spruch. Ja. Und das war etwas, wo wir eine, so eine richtig coole Kinderklicke, glaube ich, waren, die, die sich gegenseitig auch äh, beschäftigt haben, wo nicht Erwachsene nötig waren, die uns betreut haben in dem Sinne, sondern uns einfach haben laufen lassen, Zug sind wir auch gefahren, das war dann, also wir hatten ein Familienauto mhm. und wenn wir zum Beispiel mit Mama ähm, zu Oma, Opa gefahren sind, war das meistens so, dass wir mit dem Zug vorweggefahren sind, weil wir länger dann da verbracht haben und Papa ist mit dem Auto dann hinterher, also auch relativ klassisch, äh, was die Bewegungsprofile so angeht. Und ich habe Zugfahrten als positiv in Erinnerung. Und das andere ist ja auch im Buch in unserem VW Käfer habe ich mich übergeben. Also, <lacht> das,
1: das prägt so. natürlich das Verhältnis <lacht> zur Automobilität. Habe es
0: zumindest <lacht> nicht so gut vertragen am Anfang. Es ist besser geworden. Ich ja. spuck nicht, aber ähm, ja.
1: Weißt du äh, noch, was du damals als Kind beruflich werden wolltest? Was also war dein Berufswunsch?
0: Ich, ich glaube, ich war äh, ein sehr fantasiebegabtes äh, Kind. Wir haben in, in Aschendorf über der Kreisbildstelle gewohnt. Das sind diese, äh, wo, wo, wo waren so früher noch Schulfilme. Den kleinen Maulwurf zum Beispiel auf Super 8. Äh, also wir konnten uns die immer äh, am Wochenende ausleihen, diese Filme und auch Videokameras. Es waren damals noch irre große Geräte. Und da haben mein Bruder, mein Papa und ich äh, so, so Quizshows aufgenommen. Also es war schon irgendwas mit Medien. Aha. Ähm, das war natürlich dann auch immer der Berufswunsch. Und ähm, Nachhaltigkeit war aber auch immer Teil von meinem Leben. Also ähm, wenn ich heute bei meinen Eltern bin, ähm, gucke ich mit so ganz warmen Blick auf diese geflickten Sachen, auf diese Küche, die immer unsere Küche war, Spinatgrün, diese klassische, die immer mal wieder in ist und dann wieder out. Ja. Aber die ist halt immer noch da, die wird repariert. Seitdem ich ähm, mit meinen Eltern bin, kenne ich die Möbel. Hm. Also es sind einfach für mich auch Vorbilder in dem Sinne, was so auch Nachhaltigkeit angeht, gar nicht im Sinne von Großideen. Das großen ist die Wesen. heutige
1: Perspektive. Und damals hast du irgendwie einen Beruf gehabt, wo du sagtest, das will ich genauso werden. Was ich Filmvorführerin oder äh, Designerin oder irgendwie so einen konkreten Beruf oder eher nicht.
0: Journalistin. Journalistin, das, äh, ja. das war mhm. das, was
1: du damals werden würdest. Genau. Was äh, hast du dann für eine Ausbildung tatsächlich eingeschlagen? Was hast du nach dem Abitur, schätze ich mal, du hast Abi gemacht, mhm. dann hast du studiert oder was kam dann?
0: Direkt nach dem Abi habe ich erstmal noch ein Jahr höhere Handelsschule für Abiturienten gemacht, da war ich äh, jeden Tag Bahnpendlerin nach Rheine von Lingen aus, weil ich mir noch nicht so sicher war, will ich ähm, studieren oder, oder äh, erstmal eine Berufsausbildung machen, das war auch so eine Idee vielleicht Richtung Werbekauffrau oder sowas zu machen. Und da habe ich äh, witzigerweise, äh, Papa ist äh, Jurist, deswegen wird das für alle lustig sein, dass ich das jetzt sage, aber genau das war der Moment, wo ich gesagt habe, nee, das mache ich nicht. Weil wir hatten auch Recht als, als ähm als Unterrichtsfach. Und ich habe immer gemerkt, mein Gerechtigkeitsempfinden geht gegen das juristische Empfinden. Ich konnte manche Sachen einfach nicht so richtig nachvollziehen und fand es auch ein bisschen trocken. Und dann gab es in Osnabrück diesen äh, medienwissenschaftlichen Studiengang, wo man sich bewerben musste. Mhm. Heutzutage gibt es ja an allen Unis und Hochschulen. Ähm, irgendwelche Medienstudiengänge, als ich jung war, äh, war das noch nicht so verbreitet, habe mich beworben, es hat auch geklappt, äh, habe dann Medien- und Literaturwissenschaft sowie Soziologie studiert, ähm, hat sich damals auch richtig gut ergänzt, äh, weil es tatsächlich sehr ähnliche ähm, Strömungen gab, die, die man auch mal anders beleuchten konnte und dieses Soziologische ist mir, glaube ich, ob es heute noch äh, innewohnt weil ich einfach auch gesellschaftlich auf bestimmte Dinge und Mechanismen so schaue. Und ich habe dann, mein Magister hieß es damals noch, zum proletarischen Theater der 20er Jahre in Berlin geschrieben. Mhm. Franz Jung hieß der Autor, den wird kaum jemand kennen, aber ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass Bertolt Brecht bei ihm abgeschrieben hat, mhm. weil er ist damit berühmt geworden, Ach. mit diesem Agitprop und der Franz Jung war schon relativ früh dabei, das zu tun. Ich glaube, er war nicht so gut im Selbstmarketing. Mhm. Naja, und dann hat mein Prof natürlich das ganz toll gefunden äh, und wollte, dass ich da auch eine Doktorarbeit drüber schreibe. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich bewerbe mich jetzt bei der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Mhm. Die ist ja damals aus dem ähm, Erlös der Salzgitter AG entstanden. Ja. Die haben ein PR-Volontariat PR -Volontariat aufgesetzt was mit den Westfälischen Nachrichten, ZDF Umwelt damals noch, also so auch verschiedenen Redaktionen gekoppelt war, das fand ich super spannend. Das hat geklappt. Und das war sozusagen meine erste berufliche Station.
1: Dann warst du bei Verkehrsbetrieben, habe ich gelesen. Du warst... Äh bei einem Verkehrsunternehmen, bei welchem war das?
0: Also tatsächlich war es für mich ganz interessant, erstmal überhaupt in diese ganzen unterschiedlichen Richtungen zu schauen, was Nachhaltigkeit alles sein kann, von Umweltbildung über ja. Biotechnologie, ganz abgefahrener Kram mit irgendwelchen Algen oder, oder aber auch dieses äh, Wiederaufbau der, der ähm, ex cdr Das war damals auch ein Schwerpunkt, das war ja auch ähm, etwas, wo, wo richtig viel nachzuholen war. Und ich wurde abgeworben erstmal von Hellmann Worldwide Logistics. Also habe sozusagen. Hellmann, auch, ne? Das Hellmann ist eine
1: Logistikfirma, die auch ihren Sitz. In, in Osnabrück. Osnabrück. hat, genau. Da schließt sich Weltweit, der Kreis weltweit,
0: weltweit ja. tätig, tatsächlich. Also, das war nie die Liebe zu Osnabrück, sorry,
1: ja. äh,
0: dem ich in Osnabrück gehalten hatte, sondern es waren coole Jobs, die ich da bekommen habe. Ähm, aber das fand ich auch total spannend. Ich bin Gigaliner mitgefahren. Ich habe über Nacht Express begleitet. Ich habe hm. mit den FahrerInnen an, an, an an der Rampe gesprochen und hab, äh, meine Aufgabe war es eine deutschlandweite Mitarbeiterzeitung, also wirklich auch Papier zu etablieren, weil damals gab es noch nicht dieses Intranet und alle Dinge, die es so gibt und plus dass natürlich FahrerInnen sehr unter Zeitdruck sind und ähm, ja nicht die, nicht die Möglichkeiten haben, sich über ein Unternehmen so zu informieren. Mhm. Habe da auch viel über Subunternehmen und äh, Luftfracht, Seefracht, also diese Geschichte. Und der, dann kam Headhunter auf mich zu, Stadtwerke Osnabrück war es im Nachhinein, erst hat er sich ein bisschen bedeckt gehalten, das hieß dann Pressesprecherin Nahverkehr damals noch, ähm, Dr. Stefan Rolfes ist noch, glaube ich, ein Jahr ähm, ähm, Vorstand äh, unter seinem Bereich, habe ich das alles so ein bisschen aufgebaut, da gab es noch nicht so diese Pressearbeit in der Richtung, was war eher Richtung Bäder und Energie, die haben halt alles unter sich und da habe ich eine unglaubliche Fülle von, von Verkehrsthemen, sei es Free-Floating-Carsharing, sei es äh, auch mit der Stadt Osnabrück zusammen, das Projekt Mobile Zukunft, wo verschiedene ähm, Projekte halt voranbringen sollen, dass die Verkehrswende in der Stadt gestaltet wird. Da habe ich viel über Busverkehr, über Krisenmanagement, Krisenkommunikation gelernt.
1: Und da war auch äh, Schienenverkehr mit dabei? oder haben die nur Genau, das genau. war... Nordwestbahn. Nordwestbahn, genau. Und das war auch die Station, das taucht ja in deinem Buch auf, wo man dir dann einen Dienstwagen angeboten hat, <lacht> den du nicht wolltest. <lacht> ne? das,
0: oh, ja, das, ja, das okay. ist eine meiner Highlights in meinem Leben wahrscheinlich. Keine Ahnung. Also ich habe ich hab damals schon, äh, also ich war Abteilungsleiterin und ähm, unser Chef wollte uns Dienstwagen äh, zugestehen und ich habe halt einfach gedacht, nein, also ich wohne in der Stadt Osnabrück, ich, mhm. ich, ich, was, was, was soll ich damit? Äh, hab dann gefragt, ob ich nicht äh, die BahnCard 100 haben könnte, also mit dem Ergebnis, ich habe eigentlich nichts gekriegt. Ja. Also,
1: meine männlichen
0: Kollegen haben sich, glaube ich, selber mich kaputt gelacht, dass ich freiwillig darauf verzichtet habe, aber ich habe es einfach nicht. Also ich, es, es, es fühlte sich wie eine Belastung für mich an. Aber es war halt auch nichts anderes möglich. Es war ja. total interessant. Du warst die Erste, die keinen ja. Dienst
1: fragen wollte auf dem Abteilungsleiter. Ich <lacht> kein Level.
0: Parkplatzschild, auch ja. das gab es da.
1: Initial eine Vor- ja. und Nachnamen. Oh Mann, schöne Sache. Hat dich irgendwas äh, verkehrspolitisch geprägt in deiner Jugend oder Kindheit? Fällt dir da was ein, so ein Schlüsselerlebnis, dass du sagst: Mensch, seitdem bin ich angefixt.
0: Also, verkehrspolitisch nicht, aber ich erinnere schon noch relativ klar, wie ich auf meinem kleinen blauen äh, Kalkoff-Fahrrad äh, sitze und Papa mich loslässt. Also, dieser Moment, äh, wir Freiheit. hatten, genau. Ja? Wir hatten so einen Zirkusplatz hinter dem Haus, da, äh, und da, äh, genau, Zirkus- und so car crash dinger Also, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, wo so Autos sich kaputt fahren und man zahlt Eintritt, weil man dazugucken kann. Aha. Aber es war so ein Riesengelände Gelände und dementsprechend ein großer Weg drumherum. und da haben wir halt Radfahren. Ähm, Gelernt. Und an diesem Moment ähm, erinnere ich mich total, wie cool das war, nachdem dann erst diese Phase Schütz Stützräder war, ne? mhm. ähm, selber äh, mobil sein zu können. Verkehrspolitisch habe ich tatsächlich am meisten natürlich bei den Stadtwerken gelernt, auch so Sachen wie Nahverkehrspläne, also so rein diese Steuerungsinstrumente, wie wichtig es auch ist, dass da Menschen an solchen Plänen arbeiten, die so ein bisschen visionärer sind und nicht nur das Pony springt so hoch, wie es muss. Äh, viel gelernt auch im Rahmen der Nordwestbahn. Ich habe damals die Ausschreibung in Bremen begleitet, also auch da äh, reingucken dürfen, naja, es geht jetzt eher so in Richtung der billigste gewinnt und nicht der, der vielleicht kreativste Möglichkeiten von Schienenverkehr äh, anbietet. Also es war schon eine Zeit, wo ich viel, was ich jetzt auch so an systemischen Zusammenhängen ähm, zu bewerten weiß, mitgenommen habe. Weil viele kennen mich ja jetzt erst als Sheet Rise Mobility. Das sind ja auch etwas über drei Jahre, aber nicht unbedingt die 15 Jahre Expertise, die ich dir jetzt gerade geschildert habe. Und ja. das ist manchmal, glaube ich, etwas, wo ich missgelesen werde, dass ich da einfach auch keine Ahnung von habe. Es stimmt einfach nicht. Ähm, und ich finde es schon interessant. Ähm, ich habe beim VCD jetzt das Bundesmobilitätsgesetz auch zum Beispiel mitbegleitet. Äh, das ist alles nicht sexy. Das, das ist sich alles nicht so cool verkauft. Schwarzbrot,
1: politisches Schwarzbrot, aber wichtig. Ja. Ja.
0: Das muss geändert werden, weil wenn wir die Geschwindigkeit der Veränderung wollen in der Verkehrs- oder Mobilitätswende, dann geht es nicht ohne solche Instrumente.
1: Das ist absolut wahr. Du bist jetzt seit zwölf Jahren, ich habe mal nachgeschaut, auf Twitter aktiv äh, und hast mittlerweile mehr als 35.000 Followerinnen und Follower. Und insgesamt hast du in diesen zwölf Jahren, äh, man halte sich fest, äh, 65.000 Tweets verfasst. Ich weiß nicht, ob du das mal umgerechnet hast. Ich habe mir eben den Spaß gemacht. Das macht äh, pro Tag 15 Tweets. Pro Tag. Weihnachten, Silvester inklusive. Das heißt, da sind die Retweets, Likes und sonst was noch gar nicht mit dabei. Das klingt nach einem richtigen Fulltime-Job.
0: Tatsächlich äh, sage ich mittlerweile, wenn ich in den 80er Jahren äh, geboren worden wäre, hätte ich vielleicht Ritalin bekommen. Also ich habe einen leisen Verdacht, dass ich ADHS äh, nahestehe, ähm ist, ist, ist äh, etwas, was man auch in sein Leben vielleicht dann integrieren muss, ist aber etwas, wo Twitter mir sehr entgegenkommt. Also wenn ich einen Gedanken habe, werde ich den los. Ähm, und es entlastet mich auch eher. Äh, in Zeiten wie diesen, ähm, wo äh, viele Dinge gerade sehr schwer sind, und auch sehr belastend sind, ist es was, wo man, glaube ich, auch aufpassen muss. Letztlich muss ich aber sagen, dass bei allem was da so passiert bei Twitter, viel Gutes auch übrig bleibt. Ich habe viele Personen erst dadurch kennengelernt, die auch in ähnlichen Themen sind. Ich habe die ganzen InterviewpartnerInnen zumeist über Twitter auch gefunden. Mhm. Die hätte ich so im realen Leben vielleicht auch nie ähm, kennengelernt. Und ich habe eine Verbundenheit ähm, zwischen diesen Persönlichkeiten jetzt im Rücken. Die arbeiten nicht alle an der Verkehrswende, aber daran, dass sich die Welt verbessert, auch zugunsten von marginalisierten Gruppen. Und das ist etwas, wo ich mich sehr aufgehoben fühle und wo ich das Gefühl habe, da ist auf jeden Fall, auch wenn wir jetzt uns nicht jeden Tag sehen oder sprechen, äh, ein, ein Rückhalt oder auch ein Sicherheitsnetz von mir selber. Mhm. Aber ja, ich weiß, es sagen viele ähm, auch ähm, in dem Sinne, wie schaffst du das alles? Keine Ahnung. Wahrscheinlich, wenn ich darüber ein Buch schreiben würde, wäre das noch besser verkauft.
1: Mhm. Ähm,
0: ich bin so einfach, ja. Mhm.
1: Ja, du machst ja auch noch parallel, immer noch, auch äh, trotz Twitter und äh, trotz des Buches, das du ja nun geschrieben hast, den Podcast äh, She Drives Mobility. Auch mittlerweile, wenn ich richtig gezählt habe, mit über 75 Folgen. ist also ja auch schon richtig beachtenswert. Alle 14 Tage. Und du hast es als Social-Media- und Podcast-Aktivistin doch tatsächlich auch jetzt schon vor Erscheinen deines Buches, also aus diesen Aktivitäten heraus, bis zu Jan Böhmermann und Leon Winscheid geschafft, wo du dann bei Jan Böhmermann kurz eingeblendet warst. Und das habe ich noch plastisch in Erinnerung und vor Augen mit dem Satz Dreck am Stecker. Und du meintest die Plug-in-Hybride. -Hybrid Jetzt weiß ich auch, wie du so griffige Formulierungen findest, wenn du Journalistin werden wolltest früher, was ich ja bis gerade eben nicht wusste. Aber eben auch bei der mittlerweile ja durchaus von vielen jungen Menschen gesehenen Sendung auf der Couch. Da warst du dann mit einem Vertreter eines Automobilclubs und hast dich mit ihm dialogisch auseinandergesetzt über Verkehrspolitik. Das ist schon erstaunlich für eine Aktivistin, die von Twitter und von Podcast kommt, die sie aus eigener Kraft stemmt. Wie kommt sowas zustande? Ruft dann Jan Böhmermann bei dir abends an, während du gerade twitterst und sagst, komm nochmal mal in meine Sendung? Und das war dann auch noch an deinem Geburtstag. Wie kommt sowas zustande?
0: Ich glaube, es gibt eine hohe Wertschätzung auch untereinander. Also Jan folgt mir bei Twitter. Und wir haben auch im letzten Jahr, er hat eine unglaublich gute Redaktion. Also es ist, glaube ich, nicht vielen bewusst, wen er da alles abwerben konnte um für sein Team zu arbeiten, die recherchieren richtig hart und gut. Und meiner Meinung nach machen die auch sehr viel mehr guten Journalismus im Sinne äh, der Transformation, die unsere Gesellschaft braucht, als so manche etablierte Redaktion. Und da hatte ich im letzten Jahr, jetzt ist es schon das vorletzte Jahr, weil wir jetzt 2022 haben, habe ich so ein bisschen mit denen telefoniert im Rahmen der Folge über Volkswagen. Mhm. Denn das ist ja etwas, wenn man ehrlich ist, dieser Skandal ist bis heute noch nicht komplett auf. Äh, geklärt worden, er hat das alles auch nochmal in einen gewissen Rahmen gepackt, was ist da eigentlich passiert und ähm, er hatte diesen, also ich will die Geschichte jetzt ehrlich gesagt nicht nochmal aufwärmen, aber er hatte diesen ganzen Beef, den ich da bei Twitter hatte, glaube ich, verfolgt und auch mitbekommen. Beef heißt jetzt
1: Streit, Zoff oder was, ja, okay.
0: <lacht> diesen Streit oder diese, ja. diese, wie soll ich sagen? Fragt sich jetzt
1: selber nach, <lacht> nicht sind so in der Social-Media-Begrifflichkeit vertraut vielleicht, ja.
0: Ähm, ja genau und das das war glaube ich etwas, wo, wo ähm, also was ihm aufgefallen ist, dass ich dann auch von Twitter vielleicht auch verschwunden bin und dann haben die äh, zu mir Kontakt aufgenommen. Ich habe mit ihm persönlich noch nicht gesprochen, habe mit seiner Redaktion viel Kontakt äh, gehabt und da hatten wir auch erst vor, miteinander zu drehen, das ging dann aber nicht wegen Corona und weil ich bei meinen Eltern war und dann habe ich so ein Interview gemacht und Letztlich habe ich dann diesen, diesen Satz in Kiel im Hotel sitzen. Hast du selber ausgedacht, ja? ja? Ja, genau. Hammer. Dreck am Stecker ist etwas, was ich schon länger benutze. Und das ist halt etwas, was mir halt liegt. Und das, was du jetzt gerade sagst, lässt schon wieder viele Leute zurückschrecken, weil die Aktivistin falsch einsortieren. Also ich selber bin total fein mit dem Begriff, aber ich habe gemerkt, ich muss mich als Expertin bezeichnen lassen, ja. weil sonst sofort irgendwie falsche Assoziationen losgehen, nehme ich genau das, die hat keine Expertise. Hm, die hat nur also du kannst... Ja, oder klebt sich irgendwo fest ja, oder wie ja, auch immer, ja. oder sitzt auf dem Baum, was ich nicht kleinreden möchte, weil es ist wichtig, dass wir alle irgendwas tun. Ähm, aber ich habe bestimmt, ich würde mal, ich weiß nicht, ob es ist Maya Göppel war, aktivistische Wissenschaftlerin, also die hat das so eingebrämt. Ne? Seitdem das bist das. du
1: fein damit, mit dem, etwas
0: ja, ehrlich gesagt, das nützt mir nichts. Also ich ich hab, ich, hab, ich bin uneitel in dem Sinne, Hauptsache es bewegt sich was. Ich habe aber gelernt, ich darf nicht zu uneitel sein, um nicht in bestimmte Kreise vorzudringen. Ne? Ja,
1: aber man kann ja mit beiden Begriffen durchaus spielen. In deinem Buch Autokorrektur nennst du dich selbst ja als Zukunftsaktivistin. Und das ist ja ein Begriff, der klingt noch vorne gewandt, konstruktiv und...
0: Ja, und wurde auch schon von der Springerpresse dementsprechend ja? missbraucht. Ja. Missbraucht, mhm. inwiefern? Wie kann ja, man das weil das äh, wurde dann in Gänsefüßchen gesetzt und Ach, ja. ähm, das sind halt Dinge, das ist äh, gar nicht böse gemeint, aber das kriegen viele Leute manchmal auch gar nicht mit, was so noch alles passiert. Also mhm. es gibt auch einen Grund, warum ich nicht mit der Springerpresse zusammenarbeiten werde, mhm. gerade auch jetzt vor den letzten Dingen, die so passiert sind. Ähm, aber auch, weil ich einfach an, an meiner eigenen Person, aber auch an anderen Personen mitbekomme, was die halt tun.
1: Also Moment, Missbrauchen heißt, Sie haben es in Gänsefüßchen gesetzt oder haben Sie noch mehr auf dich eingeprügelt mit dieser Begrifflichkeit jetzt? Weil wir sind ja bei dem Wort Aktivistin oder Aktivismus.
0: Ich hatte das tatsächlich mal in meiner Twitter-Biografie stehen. Weil ich mich ja selber damit schwer getan habe, weil immer alle von mir wollen, was bist du eigentlich? Mm. Also ich sage, ich bin Katja und ich wende den Verkehr. Es genügt mm. aber nicht. Ich brauche mm. einen Titel. Ich war mal mm. auf, einer, auf einer Messe als keynote speakerin dann kennst du das, du kriegst diese Bambilder da umgehängt, diese, mm. diese, diese mit, mit so einem Band. Katja Deal. ja was äh, schreiben wir denn jetzt da in die Zahl? Ich so, ja lassen Sie es doch frei. Das kann das System nicht. Mm ist ja meine Güte, dann schreiben sie Experten Expertin, ne? okay. weil es ja immer so der, 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 der Minimalkonsens hm. ist. Jetzt sage ich Autorin. Hm. <lacht> es geht Also einfacher. du kannst
1: variieren und wählen. Okay. Genau. Was schlaucht denn mehr? Social Media oder Bücher schreiben?
0: Ähm... Das ist schwierig. Ich glaube, schlauchen tut mehr Social Media. Wobei ich auch nicht glaube, dass Social Media nicht auch das reale Leben sind, weil ich hatte ja letztes Jahr mit dem Staatsschutz zu tun, weil unter anderem die AfD auch mal auf mich abgesehen hatte. Also das soll bitte nicht äh, immer passieren. Das sollte sagen, was im Netz passiert ist, ist nicht real. Ne? Das gibt ja auch gerade relativ viele Debatten, warum Menschen wie ich und andere einfach keinen Schutz bekommen, wenn sie ähm, ähm, virtuell bedroht werden, was ja ehrlich gesagt auch immer reale Bedrohung ist, weil es ja mit mir was macht. Ich bin immer noch da und es glaub, ich glaube, beides hält sich so die Waage, weil mich hat tatsächlich auch das Buchschreiben geschlaucht, weil die Schicksale, die ich kennengelernt habe in, und die jetzt im Buch auch sind, die sind ja auch nicht ganz easy zu verknuspern. Wenn die dir wirklich mal erzählen, wie es halt ist, ein Kind mit Trisomie zu bekommen... Und nicht mehr Fahrrad fahren zu können, weil die Fahrradinfrastruktur so schlecht ist. Oder eine Frau, die in Armut lebt und sich entscheiden muss, tanke ich noch mein Auto oder kaufe ich den Kindern gutes Essen. Das waren auch Dinge, die ich erstmal verarbeiten musste. Deswegen schlauchen tut, glaube ich, beides. Mhm. Aber äh, mit dem Buch habe ich mehr das Gefühl, für sie was tun zu können.
1: Mhm. Du hast eben schon deine vierwöchige Twitter-Pause äh, erwähnt. Hast du denn schon mal ans komplette Aufhören gedacht äh, bei Twitter?
0: Das werde ich auf jeden Fall nie tun. So klein kriegt mich keiner. Das ist mein Medium. Ich habe die meisten Zugriffe tatsächlich auf meiner Webseite über Twitter und LinkedIn. Das sind ja zwei unterschiedliche, ich will nicht immer Bubbles sagen, aber es ist der Begriff, den wir alle kennen. Also das eine eher so ein Business-Netzwerk, bei Twitter sind natürlich auch viele Journalistinnen und weiteres. Ähm, es liegt mir sehr, dieses Medium. Ich blocke mittlerweile, was das Zeug hält. Ähm, 2021 bin ich auf Leute noch zugegangen, die mich beleidigt haben, das mache ich nicht mehr. Hm. Ich erkläre dann auch nicht mehr, warum ich blocke. Und ähm, ich bin mittlerweile sehr geübt darin, auch anderen mal äh, Accounts zu zeigen, denen man vielleicht nicht mehr folgen sollte.
1: Wie erklärst du dir, dass du so massiv dann auch beleidigt wirst?
0: Ich glaube, ich würde nicht beleidigt werden, wenn ich nicht recht hätte. Ich glaube, wenn egal wäre, was ich sage und, und ähm, ich völlig auf dem falschen Dampfer wäre, dann würde nichts passieren, weil ich bin eine Person, ich bin Katja Diehl, was soll ich schon tun? Ich triggere aber in dem Sinne, glaube ich, die Leute, die heute äh, in der Macht sind und profitieren von diesem System, was ich ja auch im Buch beschreibe. Das, das passt bestimmten Leuten ja sehr gut aber dieses Narrativ von, wir müssen alle mitnehmen und wir können jetzt nicht sofort was verändern, da hebe ich halt die Hand und sage, ihr habt schon lange nicht alle mitgenommen. Und das ist natürlich was, wenn du anerkennen musst, ich bin ein privilegierter Mensch, dann tut das sehr vielen Menschen manchmal weh, weil es sich nicht so anfühlt, weil sie halt auch meckern und sagen, das funktioniert in meinem Leben alles nicht. Und wenn ich dann aber sage, es gibt aber Leute, die noch eine schlechtere Mobilität haben, aufgrund des Systems, was dir passt, ähm, dann wird es schwierig. Das fängt natürlich damit an, dass das Auto privilegiert ist. Das sehen schon alle, einige nicht, die Auto fahren. D kostenlos irgendwo rumzuparken, dass das ein Privileg ist im öffentlichen Raum. Da denken einige, das ist ein Recht, da mhm. habe ich mein Recht drauf. Mhm. So. Und da sind viele Sachen, die im Straßenverkehr genauso laufen, aufgrund der Privilegien des Autos. Und da viele sich sehr eng mit dem Auto identifizieren, was ich nicht nachvollziehen kann, aber was so ist fühlen die sich, wie Knoflacher ja immer sagt, ne? das Virusauto. Der Professor
1: aus Wien, der, der legendäre. Der ja, erfunden
0: hat. Ja. Also ein, ein Holzgestell, was so groß ist wie ein Auto. Und der das schon vor zig Jahren, also den bewundere ich sehr, dass <lacht> der das seit 50 Jahren ähm, nach vorne treiben will, diese Verkehrswende. Und da gehst du den Leuten schon ans Eingemacht. Das ist genauso wie diese ganzen anderen Isms, wenn du Männern sagst, das war jetzt gerade sexistisch. Und die konnten aber, wenn ne, das, wer war denn das noch hier? Nicht Günther, ja auch. Thomas Gottschalk, der gesagt hat, das war damals ja noch, hätte man noch alles sagen können, jetzt auf einmal ah, ja. ist es Sexismus. So, als er ne?
1: sein Revival jetzt hatte vor genau. ein paar Monaten. Und ja. das
0: sind ja. ja Sachen, da müssen einige was loslassen, damit ja. andere gewinnen und in Summe alle gewinnen. Mhm.
1: Du sagst gerade eben, du bist Katja Diel, du bist eine Person. Ähm, als diese eine Person berätst du sogar die österreichische Verkehrs- und Klimaschutzministerin. Äh, was machst du in dieser Beratungskommission? Wie müssen wir uns das vorstellen?
0: Ich finde das Gremium sehr spannend ähm, und ich finde auch Österreich sehr spannend, ähm, weil die meiner Meinung nach noch ein bisschen entschiedener, haha, also noch ein bisschen entschiedener als Deutschland, ist schon wieder ein bisschen lustig formuliert, aber äh, mit dem Klimawandel umgehen, mit der, mit der Klimakatastrophe, Leonore Gewessler, habe ich auch gelernt, mhm. so spricht man das nämlich aus in mhm. Österreich, ähm, ist ja diejenige, die sich vor Habeck schon Klimaschutzministerin genannt hat die so Dinge ähm, verlautbart hat wie das Klimaticket, also die Flatrate für öffentliche Verkehre in Österreich. Also sehr viele Dinge tut, um, um meiner Meinung nach nachvollziehbar auch ähm, zu zeigen, wir meinen das ernst mit 1,5 Grad und wir meinen das ernst, als Österreich äh, klimaneutral zu werden. Sie haben das sogenannte FTI-Programm aufgerufen. und das ist, musst du dir vorstellen. Also die, die, die ersten Sitzungen, leider war nur eine bisher in Real, der Rest virtuell, war wie so ein bisschen Bootcamp. Ähm, da wurden Reallabore vorgestellt, so. da wurden die Ideenschmieden vorgestellt, die in ihrem Ministerium auch aktiv sind. Das Gremium, in dem ich bin, da habe ich ehrlich gesagt auch die Frage gestellt. Spannend, aber warum ich? Mhm. Aber ihr war es wichtig, dass es auch nochmal so eine übergreifende Stimme gibt. Ansonsten sind da WissenschaftlerInnen aus dem Bahnbereich, aus dem Forschungsbereich. Also das heißt, so
1: stellen euch die Konzeptionen vor, ihre Ideen und ihr sollt das sozusagen bewerten. Sparingspartner das heißt, okay, einfach auch so ein bisschen. Mhm.
0: So ein bisschen in dem Sinne, ähm, wo haben wir blinde Flecken, wo sollten wir hinschauen, welche Trends und Strömungen kennt hm. ihr so? Okay. Das Gremium musste sich natürlich auch erstmal ein bisschen finden, was natürlich auch nicht unbedingt einfacher ist, wenn es virtuell ist, aber das sind immer zweitägige Sitzungen, wo genau solche Dinge stattfinden, wo wir ähm, dann auch rückschauen, was ist in der Zeit passiert, welche Projekte wurden umgesetzt. Und dann auch im Vorausblick und das wird dann bewertet und mit, mit den konkreten MitarbeiterInnen auch besprochen. Die sind dann in den Calls auch mit drin. Und stellen Dinge auch, manchmal auch Fragen so und. Ähm also schon eine
1: ernst gemeinte Angelegenheit, jetzt nicht eine reine Showveranstaltung. Ja. Bist du die einzige Person aus Deutschland oder sind da noch mehrere?
0: Nee, da, sind auch, da sind noch mehrere Personen aus okay. Deutschland, aber mhm. ich bin die einzige sozusagen, ich würde jetzt mal sagen, Zivilgesellschaft, mhm. also ohne jetzt irgendwie so einen, so einen Absender mhm. zu haben und ähm, genau, so läuft das ab und ich finde es gut, was da passiert. auch ihre klare Haltung gegen Atomenergie, also es sind halt, du hast mit ihr eine Führungskraft, was ich hier in Deutschland, ich hoffe, es kommt jetzt dazu, mhm. leider gezwungenermaßen, aber ich habe an ihr echt bewundert, das Klimaticket hat sie verkündet, als noch nicht alle Landkreise dafür waren. Ne, da, sie wollte das haben, als Führungskraft dieses, dieses Landes Österreich und ich glaube, Wien und noch zwei andere Landkreise waren zu dem Zeitpunkt, wo sie es verkündet hat, noch nicht bereit, die Finanzierung zu gewährleisten. Und, sie hat
1: sie dann, überzeugt und dann hat und sie gesagt,
0: genau, und dann ja. kriegt ihr halt den Shitstorm und nicht ich, ja. ich will das haben. Ja. Und das Ding verkauft sich ja wirklich auch. Es ist eine Einladung, die ausgesprochen wird.
1: Ich würde jetzt gerne mit dir persönliche Mobilitätssätze vollenden. Ähm, wir fangen mit dem Auto an. Autofahren ist für mich...
0: Eine Sache, die sehr viel Sinn macht, wenn sie Sinn macht. Also, ich fahre dann Auto, wenn ich keine Alternativen habe oder es die beste Möglichkeit ist, von A nach B zu kommen.
1: Bahnfahren ist für mich
0: die Verlängerung meines Wohnzimmers, weil da kann ich schlafen, essen, auf die Toilette gehen und <lacht> arbeiten. Also, eigentlich das, was ich in meinem Wohnzimmer gehe, schon, aber ihr wisst schon.
1: <lacht> in Wohnzimmer gehst du nicht auf Toilette. Okay. <lacht> <lacht> Fliegen ist für mich.
0: Ähm, etwas, was ich total hinterfrage. Ich habe eine Phase in meinem Leben gehabt, wo ich vier Wochen immer mit dem Rucksack unterwegs war, mit Locals gelebt habe und so weiter. Ich bin aber seit meiner Flugscham, die jetzt, boah, weiß ich gar nicht, vier oder fünf Jahre alt ist, nicht mehr geflogen. Äh, und hinterfrage sehr stark, wann ich das tun würde und für welchen Zweck.
1: Busfahren ist für mich?
0: Busfahren ist für mich vor allen Dingen etwas mit der Hamburger Hochbahn verbunden. Da gibt es auf einer Linie einen Busfahrer, der äh, singt. Hm. Was ich irgendwie lustig finde und es ist für mich etwas, wo ich, wenn ich aussteige, auch manchmal Danke sage, weil äh, bei Fliegen äh, klatschen ja manchmal sogar Leute noch und ich finde es auch cool, solchen Leuten mal ein Dankeschön zu sagen.
1: Fahrradfahren ist für mich...
0: Echte Freiheit, weil ich habe gelernt, auch durch mein Buch nochmal bestätigt bekommen, es ist ein feministisches Verkehrsmittel, weil du es bezahlen kannst, weil es wenig Platz raubt, weil du es selber auch ähm, reparieren kannst und es ist nach den Kriegsjahren seltsamerweise verschwunden, vorher war es sehr präsent und für mich ist es wirklich etwas, ich würde allen Menschen, die gerne Fahrrad fahren, das gerne ermöglichen im Sinne von Sicherheit
1: zu Fuß gehen ist für mich?
0: Aktuell ein bisschen schwierig, weil ich orthopädische Einschränkungen gerade habe. Ich vermisse es auch ein bisschen, weil ich tatsächlich gerne, auch gerade wenn ich in Umgebungen bin, die ich noch nicht so kenne, mich gern zu Fuß bewegt habe. Aber naja, vielleicht gibt es das bald wieder nach einer OP oder so.
1: Ja, vielen Dank dafür und jetzt würde ich gerne ähm, dein Buch noch etwas näher beleuchten. Ich habe es äh, mir durchgeschaut, habe ich eben schon gesagt, man kann es auf jeden Fall gut lesen, stehen viele interessante Sachen drin. Ich habe für mich in Vorbereitung auf das heutige Gespräch mal überlegt, was ist für mich so der zentrale Satz, wenn man das jetzt mal sehr stark eindampfen müsste. Und äh, ich nehme auf jeden Fall für mich mit äh, den Satz, der Mensch sollte im Mittelpunkt der Verkehrspolitik stehen und nicht das Auto. Das ist, glaube ich, äh, du nickst jetzt, das können unsere Hörerinnen und Hörer nicht sehen. Aber das ist auch aus deiner Sicht eine der Top-Botschaften in dem Buch, oder?
0: Es macht mir echt Sorge, wie schwer es ist, das loszulassen. Also, das, ähm, Ich war erst sehr begeistert von Volker Wissing, weil er sehr kräftige äh, Statements am Anfang hatte. Und dann hat er die Autoindustrie getroffen und es ist irgendwie wie ein Kartenhaus, zusammengebrochen. Äh, ähm, Dreck am Stecker ist auf einmal äh, wieder Brückentechnologie, das mit der Elektromobilität, man müsse mal schauen, die Flottengrenzwerte und so weiter. Also das ist auch so eine Bestätigung für mich, obwohl ich schon ab und zu mal gefragt wurde, in die Politik zu gehen, habe ich es bisher nicht gemacht. Und ich glaube, sowas ähnliches hat Volker Wissing halt auch gerade durchgemacht, dass er halt großen Lobbykräften gegenübersteht und da ähm, ja, Ich weiß nicht, ob es eine Ohnmacht ist, also auf jeden Fall war ich da ein bisschen enttäuscht, dass das noch nicht mal äh, feststeht, dass wir voll elektrisch werden müssen hm. ähm, und ich verstehe tatsächlich nicht, wie ein dermaßen ineffizientes, übersubventioniertes äh, Verkehrsmittel, was meistens auch nur einer Person hilft und nicht vielen, so eine Rolle spielen kann und so im Fokus bleibt, obwohl klar ist, dass es oftmals nur benutzt wird, weil es keine Alternativen gibt oder weil andere gesellschaftliche Probleme nicht gelöst sind. Und wenn wir uns davor weiter drücken, dann, ähm, heute hat mich jemand bei Twitter getaggt, es ist wieder ein Rekord. Seit 2008 sind die Zulassungszahlen jedes Jahr mhm. gestiegen. Für mich ist es nicht äh, ein Erfolg der Autoindustrie, sondern ein Versäumnis und ein Verfehlen der Verkehrspolitik. Ähm, und der hat mich getaggt und hat gesagt, Katja, hast du eigentlich Kenntnis, bis wo wir das machen wollen, bis, also bis unendlich? Ja. Und da sind solche Ziele wie 15 Millionen Elektroautos für mich ein, ein, so ein, wo ich sage, ja, was heißt das jetzt? Ja. Tauschen wir die aus, äh, bauen wir 15 Millionen gleichzeitig auch ab mhm. von Verbrennern.
1: Davon ist nicht die Rede, ne? Nö.
0: Und das ja. sind Dinge, die mir zeigen, wie krass das in uns drin sitzt mhm. und wie ängstlich wir da auch vielleicht sind. Also
1: der Mensch im Mittelpunkt und nicht das Auto. Ein ganz zentraler Satz. Was ist an deinem Buch, wenn du jetzt das auch wieder auf einzelne Sätze eindampfen müsstest und jetzt nur eine begrenzte Zahl von Sätzen zur Verfügung hast, was wäre noch so ein zentraler Satz, der dir in den Kopf kommt?
0: Jeder sollte das Recht haben, ein Leben ohne eigenes Auto führen zu können. Ähm, wer Auto fahren will, wer nach dem Lustprinzip wie Ulf Poschardt äh, an seinem Auto hängt, den will und kann ich nicht verändern. Das wird nicht passieren, wie auch. Aber die Menschen, die im Auto sitzen, weil sie Ängste haben, weil sie keine Alternativen haben, die quasi das Auto als Zwangsmobilität nutzen, obwohl sie gar nicht Auto fahren wollen, die möchte ich befreien. Und 13 Millionen Erwachsene ohne Führerschein sollten auch eine Lobby haben, genau wie 13 Millionen Kinder. Da wird dann halt immer gesagt, die können doch von ihren Eltern gefahren werden. Ja, könnten sie, aber das ist keine Lösung. Das ist auch wieder ein Umschiffen von ähm, fehlenden Alternativen. Und jeder von uns, und das hätte uns eigentlich die Pandemie auch zeigen können, kann mal einen Job verlieren, kann mal krank werden, kann auch mal in die Lage geraten, nicht mehr Auto zu fahren. Und was ist denn dann, wenn dein äh, Leben nur auf Automobilität basiert und dieses Auto dann nicht mehr funktioniert, dann darf es eigentlich nicht sein, dass das Leben zusammenbricht, nur weil ein Verkehrsmittel nicht mehr da ist.
1: Glaubst du, dass wir beide das noch erleben werden? Dass ein Leben ohne eigenes Auto überall in Deutschland quasi möglich ist, die Mobilität?
0: Mir reicht sogar schon, wenn die Leute merken, dass es dem so ist. Also die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, waren sich zum Teil ja dessen gar nicht bewusst. Hm. Ähm, die erste Frage, äh, willst du oder musst du Auto fahren, äh, hat schon, äh, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Nee, ich glaube, ich muss. Ich will das gar nicht. habe ich noch nie drüber nachgedacht, so... Die Zweite Reaktion auf, kann ein Mensch ohne Führerschein dein Leben leben? Oftmals nein.
1: Mhm.
0: Und das waren Sachen, wo Menschen mir auch gesagt haben, du machst mir gerade Angst, Katja. Mhm. Ich merke gerade erst
1: kann ja auch ein Grund sein für diese heftigen Reaktionen, auch auf Twitter, dass, dass du Angst auslöst, indem du alte, jahrzehntelange Gewissheiten äh, ins Wanken bringst.
0: Ne? Ja, und indem ich aber auch zeige, verlasst euch nicht auf dieses vergiftete Versprechen. Ne? Ja. Also,
1: ja, vergiftet, ne? ich sehe jetzt äh, Ukraine-Krieg äh, und Kampf ums Öl und überhaupt die ganze fossile Mobilität. Mh. Es kann bald sein, dass das ja uns preislich komplett um die Ohren fliegt, wie wir uns bislang immer fortbewegt
0: haben. Ne? Mich macht das auch richtig bedrückt, ehrlich gesagt, und traurig, dass es das so, so krasse Dinge braucht, um, um zu bemerken, wie ernst dieses ganze Problem auch ist. Und ich hatte während der Pandemie, ähm, also ich bin so alt, dass ich noch äh, Tschernobyl mitbekommen habe. Da haben wir eine Radtour gemacht, es hat geregnet. Und ich habe das Fahrrad weggeschmissen und habe gedacht, ich muss sterben, weil ich hatte von dieser Wolke gelesen und von dem Regen. Und diese ähm, Abstumpfung, die wir Erwachsenen dann, glaube ich, auch aus Selbstschutz machen, die hat mich wieder verlassen an manchen Punkten der Klimakrise. Mhm. Weil ich einfach gemerkt habe, es ist so ernst, wie es ist. Plus, dass ich die, 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 die Verbundenheit zu Menschen im globalen Süden spüre. IPCC ist jetzt rausgekommen, der Bericht. Also diese super krassen, ernsten Worte, dass wir wirklich jetzt hier äh, die letzte Chance sozusagen haben, die klingen mir noch im Ohr. Und ähm, das ist etwas, wo ich sage, ja, wir können 100 Milliarden, natürlich müssen wir da irgendwas tun, wobei ich auch gerne nachfragen würde, warum ist die Bundeswehr so schlecht aufgestellt, äh, kann man da vielleicht auch mal reingucken in dieses System, aber auf einmal ist dieses Geld da und da darf man auch nicht verbieten, finde ich, dass Menschen irritiert sind, dass für Pflege, für Bildung, für gute Mobilität alles so schwergängig ist. Aber wenn wir so in, in eine Bedrohungslage geraten, agieren wir. Und die Bedrohungslage, Krise im Sinne von Klima ist immer noch nicht verstanden, glaube ich. Und da wäre erneuerbare Energie so eine Befreiung ja auch äh, aus diesem ganzen. Linden hat gesagt,
1: Freiheitsenergie, ne? erneuerbare Energie. Ja, und
0: Energie. einen Tag später hat er gesagt, dass die 100 Milliarden aber auch irgendwo eingespart werden müssen. Ich hm. bin gespannt, wo.
1: Scheitert die Verkehrswende dann am Geld jetzt?
0: Ich glaube, die Verkehrswende äh, wird nicht scheitern, wenn wir weiterhin so eine mutige und tolle F Zivilgesellschaft haben. Ähm, ich erinnere immer daran, dass es vor zwei Jahren noch möglich erschien, dass die Abwrackprämie noch mal aus dem Keller gekramt wird. Dieses mhm. vor zwölf Jahren schon gescheiterte Instrument, das war auf dem Tapet.
1: Ja, Kaufprämie gibt es ja jetzt. Ne? Äh, nach wie vor und auch weiterhin. Allein im vergangenen Jahr drei Milliarden Euro Steuergeld für den Kauf von Dreckanstecker und vollelektrischen Autos. und seit Seit Einführung der Kaufprämie 4,7 Milliarden Euro Steuergeld.
0: Für besser verdienende, gut situierte. Genau. Also Weil Geld Neuwagen, ist ja eigentlich da, oder? Neuwagenkäufer sind ja ab 50 schon gut im Job angekommen, meist männlich. Das Geld ist da. Das ist ja auch immer das, was mich so ärgert an der neuen Mobilität, dass sofort gefragt wird, ist es denn wirtschaftlich? Wo ich so sage, ist das Auto wirtschaftlich? Wir haben ja eure Studie, ne? 141 Milliarden Euro Folgekosten tragen wir wie weiß ich nicht, gegeben, total phlegmatisch mit. Aber sobald neue Mobilität, die ja allen was bringt, etwas kostet, ähm, kommen gleich so Bing, 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 BWLer um die Ecke und sagen, das rentiert sich nicht. Ich will Daseinsvorsorge. Ich will, dass Deutschland ein hochentwickeltes Land ist, wo wir den Menschen Mobilität bieten. Wenn sie krank werden, dass sie nicht auf Verwandte angewiesen sind, die sie zum Arzt bringen, sondern dass wir uns Systeme überlegen. Und sei es, dass der Arzt zu denen kommt, das ist einfach ein System, was gerade kaputt ist und das wir reparieren sollten. Ehrlich gesagt, auch aus dem gesunden Egoismus heraus. Bei jedem von uns kann das doch morgen passieren, dass wir darauf angewiesen sind. Mhm. Und das ist genau das, was du sagst. Das Geld ist ja irgendwie immer da. Und ich verstehe auch nicht, warum Autoindustrie nicht ähm, zu Andi Scheuer damals noch äh, gelaufen ist und gesagt hat, du Andi, hier ist der private Pkw, da ist das starre Linienbussystem. Wir bauen dir das Auto in der Mitte, so einen flexiblen Bus, barrierearm, eben nicht wie Moja, sondern besser, und, und werden damit Weltmarktführer der flexiblen On-Demand-Mobilität. Mhm. Das ist doch etwas, was sich verkaufen lässt. Aber da ist irgendwie auf diesen privaten Pkw so ein, eine Hybris mittlerweile, ähnlich wie dieses Nokia-Telefon oder so, keine Ahnung. Andere entscheiden sich schon auszusteigen. Der Londoner Bürgermeister hat gesagt, bis 2030, 30 Prozent weniger Autos. Mhm. Das ist ein Ziel. Daran muss er sich messen lassen. Wir eiern immer nur rum mit irgendwelchen
1: Gibt es in Deutschland überhaupt nicht, das Ziel mit weniger Autos, ne? in keiner Stadt, äh, in keiner Regierung. Du hast in deinem Buch äh, Autokorrektur den Satz geschrieben, dass die Verkehrswende deines Erachtens in Deutschland noch gar nicht begonnen hat. Äh, wann würde sie nachweislich beginnen? Hast du da so ein Kriterium, wo du sagst, daran kann man sehen, die Verkehrswende beginnt?
0: wenn Schwächere ähm, in den Fokus geraten, wenn wir auf Minderheiten gucken, um für viele Mehrheiten auch was zu tun. Das Buch hat mich insofern auch positiv berührt, weil die Ideen, die die Menschen selber in den Gesprächen mit mir entwickelt haben, nichts mit Digitalisierung oder so zu tun hatten, sondern mit Fürsorge, mit Empathie. Zum Beispiel die Idee, ab 9 Uhr abends in jede U-Bahn halt doch Personal in einem Waggon zu packen, weil dann äh, Menschen einsteigen könnten, die sich nicht sicher fühlen, die Einsteig Einstiegshilfen brauchen oder auch Auskunft. Also da würden ja auch verschiedene Dinge zusammenkommen. Ich bin gerade heute ja hierher gefahren und lache mich jedes Mal wieder kaputt, wie lang die Schlangen sind äh, an der S-Bahn Hamburg, die Leute wollen Papiertickets. Mhm. Na, das ist etwas, da kann, können wir uns beide drüber kaputt lachen, dass was mit der Digitalisierung von den KundInnen noch nicht so gewollt ist. Aber es mag ja Gründe geben dafür und die müssen mehr ernst nehmen. Auch meine Eltern machen immer personenbedienten Verkauf, weil sie nicht schwarz fahren wollen aus Versehen. Und das ist etwas, was mich total, also es hat, macht so ein warmes Gefühl, dass das Bedürfnisse sind, die wir als Menschen auch ernst nehmen können. Und ich glaube, die Verkehrswende hat dann ähm, angefangen, wenn diese Menschen eben nicht mehr im Auto zum Beispiel sitzen, sondern anders mobil sind.
1: Hm. Wie würdest du denn überhaupt Verkehrswende definieren? Es gibt ja auch den Begriff Mobilitätswende. Ich glaube, mein Eindruck ist, dass die meisten Menschen das unreflektiert mal so und mal so sagen. Siehst du einen Unterschied, einen inhaltlichen zwischen Verkehrs- und Mobilitätswende, wenn ja, welchen wie siehst du das?
0: Also Verkehrswende ist für mich eher was mechanistischeres. Mobilität ist ja ähm, etwas, was, was mit Sinn erfüllt ist. Also es gibt ja einen Grund, warum ich einen Weg zurücklege. Verkehr ist ja eher so äh, Gefäße, wie wir so schön immer sagen. Ähm, für mich ist es tatsächlich etwas, wo ich ähm, sage, wenn ich das Gefühl habe, dass alle, die unterwegs sind, gleichberechtigt sind und sich, sich auch gleich sicher fühlen, also eigentlich egal, ob du... Ins Auto steigst oder zu Fuß gehst, ist alles gleich unbequem, gleich sicher, äh, äh, gleich positiv. Andererseits verstehe ich aber auch die Menschen, die sagen: Ich äh, bin schon seit Jahren gut unterwegs, ich fahre Rad, ich nutze Öffis, ich habe da nichts davon. Kann ich auch verstehen, weil irgendwie das, das, das Geld läuft immer in diese eine Richtung. Und da hatte ich ja diese Umfrage, als das mit diesen Elektroautokaufprämien kaufprämien äh, im, im Raum stand, habe ich ja die Leute gefragt: Was würdest du für 6000 Euro kaufen? Elektrolastenrad? Elektro-Moped, ähm, ähm, Elektro-Auto oder die BahnCard 100. Und da haben sich 50% ja für die BahnCard 100 entschieden, von, ich glaube, das, das hat 250.000 Leute erreicht. Innerhalb Wie viele? 250.000 Leute innerhalb, Ja, weil die Empörung so groß war. Okay. Weil Leute gesagt haben, Katja, ich raffe erst jetzt, dass das ja. ich habe das, hab das gelesen und mir nichts mehr gedacht. Jetzt erst sehe ich, dass sie ja schon wieder das ins Auto pumpen. Und der Beratungsbedarf von meiner Person, was ist eigentlich die Bankart 100? Da musste Ach. ich die Bankart 100 nämlich als ja. Produkt erklären. Das war auch, ne? das ist auch ein Problem.
1: Zugleich also Provision von der, <lacht> der Deutschen Bahn holen. Die aber nochmal der Versuch, jetzt Verkehrswende ruhig in zwei, drei Sätzen zu definieren. Traust du dir das irgendwie so zu, jetzt auf die Schnelle, oder ist es zu komplex?
0: Also, ich sehe tatsächlich bei Verkehrswende, so, also erstmal der Punkt geteilt. Ja. Ne? Dass ist, das es ist nicht, das nicht Individualverkehr in dem Sinne ist, dass es nur das Auto ist. Ich sehe Verkehrswende vor allen Dingen auch an dem Punkt, erste Regel der Verkehrs Wege vermeiden. Also zum Beispiel Videokonferenzen machen, ähm, Coworking im ländlichen Raum ermöglichen, dass Menschen nicht mehr diese Pendelbeziehung haben. Dass wir vielleicht aber auch anerkennen, und das ist jetzt ein bisschen fies, dass du mich in diese Ecke treibst, weil Verkehrswende ist nie nur Verkehrswende, es ist gesellschaftliche Transformation. Wenn wir so äh, auf Deutsch gesagt, Balla Balla weiterhin unterwegs sind, wie wir es gerade sind und alles tun, was möglich ist, wird sich nichts verändern. Also was ich kennengelernt habe, was Leute zusammenschatteln, um ihre Kinder zum besten Geigenmenschen, zur besten Tourengruppe. Also es reicht halt nicht mehr der 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 Verein in der Nachbarschaft, sondern es muss noch das Bessere. Was ich verstehe, ich werde jetzt überhaupt nicht kleinreden, aber es sind manchmal äh, Dinge, wo ich wirklich... Auch diese, das jetzt alle wieder Kaffee to go, also dieses, dieses schnelle auf dem Weg Kaffee trinken. Erstens kann ich das gar nicht, ohne mir die Lippen zu verbrennen. Und zweitens finde ich schade, dass wir diese diese Muße nicht haben. Die brauchen auch Entschleunigung. Ohne Entschleunigung wird meiner Meinung nach die Verkehrswende nicht stattfinden, weil äh, auch ich das Gefühl habe, aus diesem Konzern ja auch kommt, Hektik war auch immer ein Statussymbol.
1: Ja, Statussymbol und gesellschaftspolitische Transformation, was du gerade gesagt hast, Verkehrswende, wenn ich dein Buch richtig verstehe, geht auch nur, wenn mehr Frauen an die Macht kommen und an den Schaltzentralen sitzen, oder?
0: Ich würde sagen, es, es gelingt dann am besten, wenn sozusagen das Spiegelbild der Gesellschaft erstens auf der Straße sichtbar ist, also ich glaube, das ist schon ein guter Hinweis davon, äh, dafür. Das hat ja auch irgendein äh, äh, Bürgermeister gesagt. In dem Moment, wo du viele Frauen auf Fahrrädern fahren siehst, ist es schon mal relativ gut unterwegs, was du so machst in Sachen Verkehrswende. Natürlich brauchen wir Menschen mit Behinderung. Wir brauchen Menschen mit anderen kulturellen Hintergründen, mit anderen Bildungshintergründen auch. Und wir brauchen einfach die Menschen, die es in der Gesellschaft gibt, auch an den Tischen der Entscheidung, was Mobilität angeht. Ja. Mhm. Also diese letzte ice generation ja. Nicht barrierefrei. Ja, ja. Das, das wäre nicht passiert, wenn da entsprechend Wenn mehr Frauen
1: das geplant hätten ja. auch. Ja, und ja? auch
0: Menschen im Rollstuhl damit. Und im Rollstuhl, ja. ja.
1: Bin ich bei dir. Wenn du, Katja Diel, jetzt 48 Jahre alt, irgendwann in ferner Zukunft mal deine Memoiren schreiben solltest, was würdest du da aufschreiben? Warum hat sich dein Kampf für die Verkehrswende gelohnt?
0: Weil ich es besser gemacht habe. Egal, wie klein der, der ähm, Punkt auch war. Ich ähm, habe mittlerweile... Dadurch, dass ich es auch immer ein bisschen einfordere, ähm, durchaus Menschen, die mir schreiben. Ähm, ich habe heute schon wieder eine Nachricht bekommen von einer Familie im ländlichen Raum, die sich total bedankt, dass sie als autofreie Familie gesehen wird, dass sie das auch will, dass ihre Kinder gut mit dem Rad unterwegs sind. Und ich habe bestimmt schon über 30 Menschen dazu gebracht, die Auto abzuschaffen. Und ja. das sind Sachen, wo ich sage...
1: Für eine Privatperson Hut ab. Das schafft so manches Unternehmen und so mancher Verband nicht.
0: Andi Scheuer Prima. auch nicht.
1: Andi Scheuer hat bestimmt auch noch keine 30 Leute <lacht> aus dem Auto vertrieben. Das äh, mag wohl sein. Zum Schluss noch mal was Persönliches, Katja. Hast du ein Eisenbahn-Lieblingslied?
0: Ich bin ja, äh, wie gesagt, in den 70ern geboren und hatte dann danach auch meine Disco-Zeit irgendwann. Und Bronski Beat a Small Town Boy ist natürlich etwas, was sowohl für Liebeskummer geeignet ist, aber auch für lange... Bahnfahrten, weil der Art von Musik, finde ich, kann man sehr schön aus dem Fenster schauen und ähm, die Landschaft auch sich wirken lassen.
1: Prima, das war doch ein tolles Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich, Katja, dass du heute hier warst und den Podcast Verkehrswende <lacht> konkret bereichert hast. Ganz herzlichen Dank.
0: Danke für die Einladung, Spaß.
1: Das war Folge 8 von Verkehrswende konkret Mobilität 2.0, dem Podcast der Allianz Pro Schiene. Jeden dritten Sonntag im Monat spreche ich mit prominenten Persönlichkeiten über unser aller Mobilität und was sich verkehrspolitisch ändern muss. Heute war Katja Diel, Bestseller-Autorin und verkehrswende meine Gesprächspartnerin. Ihr Buch Autokorrektur ist im Fischer Verlag erschienen. Ihr findet es in jeder gut sortierten Buchhandlung oder natürlich online. Zu hören sind alle Folgen unseres Podcasts auf den gängigen Plattformen und auf verkehrswende-konkret.de. Abonniert den Podcast und lasst gerne eine Bewertung da. Tschüss und bis bald, euer Dirk Pflege.